0: Wir sind schon direkt im Thema drin. Mein Thema ist heute ein Geschenk für die Welt. Es geht ums Teilen, es geht um Geschenke. Heute dreht sich alles um Geschenke. Und die Weihnachtszeit ist dann natürlich was ganz Besonderes. Wir schenken uns auch etwas, bei uns in der Familie, wir schenken uns gegenseitig etwas und machen das aus Freude darüber, dass Jesus Geburtstag hat. Wir sind uns da auch ganz sicher, dass das nicht in Kommerz ausartet, ne? sondern, dass wirklich das zentrale Thema noch Jesus bleibt an Heiligabend. Ich glaube, auch in keiner anderen Zeit des Jahres, da achten wir mehr als andere, als auf uns selbst. Man merkt es auch. Die Herzen sind weich, die Spendenaufrufe sind da von Miserio Brot für die Welt oder für andere. Vielleicht habt ihr schon mal wo gespendet, da bekommt ihr sicherlich Dezember einen Brief auch immer. Wie schaut's aus dieses Jahr? Können Sie uns noch unterstützen? Viele Weihnachtsfilme, die handeln auch davon, da geht es oft um eine hartherzige Person, die weich wurde und gelernt hat, etwas mit anderen zu teilen, statt alles für sich selbst zu behalten. Oder es handelt davon, wie eine liebevolle Person am Ende der Geschichte doch als Sieger hervorgeht. Und einer meiner Lieblingsfilme ist der Film, ist das Leben nicht schön? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, James Stewart. Kennt ihn jemand nicht? Ah, Einige kennen ihn nicht. Ja, genau. Da geht es um einen George Bailey, gespielt von James Stewart und er ist in der kleinen Stadt Bedford Falls aufgewachsen und hat immer davon geträumt, große Reisen und Abenteuer zu erleben. Doch die Umstände, die haben sich ein bisschen gegen ihn verschworen. Er bleibt ein Gefangener seines Heimatortes, er kommt nie weg. Er ist Inhaber einer kleinen familiär geführten Bank, die vielen weniger gut verdienenden Familien ein eigenes Häuschen finanziert. Er tut viel Gutes vor Ort. Durch ein Missgeschick geht aber eine große Summe verloren und jetzt hat George eine Klage wegen Veruntreuung am Hals und man sieht hier diese Szene, wie die Leute aufgebracht in der Bank sind und sie wollen ihr Geld. Und Kläger ist der wohlhabende Mr. Barrymore. Und dem ist schon eine lange Zeit die Menschenfreundlichkeit von dem George ein Dorn im Auge. Dann aus Frust über sein Leben und aus Angst vor dem nahe bevorstehenden Skandal plant er sich an Heiligabend umzubringen. Er sagt, ich muss meinem Leben am Ende geben. Im entscheidenden Moment, da erscheint dem George ein Bote des Himmels und er rettet ihn. Und das ist der Engel Clarence. Aber George sagt dann im Abend zu dem Engel, ach, ich wünschte, ich wäre nie geboren. Da hat der Clarence eine Idee. Er zeigt ihm, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er nicht geboren wäre. Ihr seht hier den Clarence links an der Ecke setzen. Engel sind ja immer oft verkleidet. Kommen nicht immer unbedingt mit Schwert und Flügeln um die Ecke. Da zeigt ihm zum Beispiel, wie er seinen Bruder gerettet hat, der ins Eis eingebrochen ist oder er zeigt wie er als kleiner junge in einem gemischtwarenladen arbeitet und er hilft dem mr gauer der aus Versehen statt medikamente ein gift zusammenmischt und er rettet das leben von der person und dann zeigt ihm auch wie die stadt aussehen würde wäre er nicht da gewesen hätte er nicht diese kredite für die familien gegeben dann wäre eine räuberhöhle mit kneipen und bordellen draus geworden also wieder aufwacht, nach Hause rennt, da wird er von Freunden und Bekannten überrascht. Und das ist so schön, diese Szene. All diejenigen, denen er Gutes getan hat, die sammeln an Heiligabend. Und dann kommen sie mit diesem Korb von Geld und schütten das so aus und alles wird gut. Am Ende wird alles gut. Einer der Hollywood-Filme, der gut ausgeht, mit Happy End. Das ist eines der Beispiele, wie gesegnet der Person ist, die es gut mit anderen meint und gerne teilt. Das wollte ich noch mal fragen, wer kennt den Film nicht? <lacht> wer würde den Film gern sehen? Familien sind ausgeschlossen. Viel Spaß damit. Ein Geschenk, es geht um Geschenke. Ein Film geschenkt, der soll euch Spaß und Freude machen. Und Wir haben gerade schon darüber erzählt, wir sammeln Spenden in der Weihnachtszeit. Kerstin hat letzte Woche von den Hirten und den Weisen erzählt. Die Weisen kamen auch mit Geschenke. Und ich möchte noch mal ein paar Verse euch dort vorlesen aus dem Matthäusevangelium. Da heißt es, die Gelehrten suchen den König in Matthäus 2, Vers 1. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa und Herodes war damals König. Einige Sterndeuter kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Sie hatten gehört, da kommt ein König der Juden, ein Messias, und dort wo der Stern ist, und sie folgen dem Stern und kommen schlussendlich dorthin. Und sie kommen aus dem Orient, eine ganz weite Reise haben sie unternommen. Im Vers 9, da heißt es dann weiter, nach dem Gespräch mit Herodes gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Und der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, der führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Die Freude kannte keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Das muss eine fantastische Szene gewesen sein. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenken das Kind mit Gold, Weihrauch und Myre. Diese Gäste sind wohlhabend, weise Gelehrte aus dem Orient, aber sie haben eine Überraschung. Maria, Josef, kein Geld, den Sohn Gottes in den Armen, da im Stall, in einem Steinstall wahrscheinlich. Und dann überraschen sie die drei. Und das finde ich so klasse, wie Gott seinen eigenen Sohn und dessen irdene Familie dort versorgt. Sie bringen Gold. Sie sagen, ich schenke dir Gold. Das bedeutet, ich glaube, du bist wirklich ein König. Gold ist ein Zeichen für Macht. Wir huldigen dir mit Gold, mit Schätzen. Gott versorgt dadurch einfach diese junge Familie mit dem ersten Notwendigsten. Ist das nicht fantastisch? Sie mussten danach ja noch gleich mehrere hundert Kilometer durch die Wüste nach Ägypten fliehen. Unser Schöpfer ist ein ganz praktischer Vater im Himmel. Dann geben sie ihnen Weihrauch. Weihrauch ist ein ganz starkes Symbol der Gottesverehrung. Es wurde im Tempel beim Opfer benutzt. Der Rauch ist ein Symbol für Gottes Gegenwart. Und Weihrauch, für das Jesuskind zeigt, hier geht es um etwas Göttliches, was Himmlisches, was ganz Besonderes. Und schließlich Myrrhe. Möhre ist ein Harz, ein ganz wertvolles Harz. Es wurde früher zum Behandeln von entzündeten Stellen benutzt. Man weiß nicht, ist das jetzt ganz praktisch gemeint, um den wunden Popo in den Windeln zu versorgen? Ich weiß es nicht. Doch es gibt eine tiefgreifende Symbolik für diese Möhre. In der damaligen Zeit, da wurden die Toten mit Möhre einbalsamiert. Vielleicht ein Zeichen, ein erster Hinweis auf den bevorstehenden Weg, den Jesus stellvertretend für uns am Kreuz gehen wird? Myrrhe ist ein sehr gut riechendes Harz, das jedoch einen sehr bitteren Geschmack hat. Interessante Geschenke, Gold, Weihrauch und Möhre. Gott schenkt seinen Sohn in die Welt. Die Wohlhabenden kommen und huldigen dem König und machen ihm auch Geschenke. Vor einer Woche habe ich ein Zitat gelesen. Da hat jemand auf Facebook geschrieben, manchmal frage ich mich, wird Gott uns jemals vergeben für das, was wir uns und dieser Welt angetan haben. Ein total positiver Ansatz. Zweite Hälfte des Zitats, da heißt es, dann blicke ich umher und ich sehe, dass Gott diesen Ort vor langer Zeit verlassen hat. Diese Person sagt, diese Erde ist so trostlos und traurig für mich. Ich kann Gott nirgendwo erkennen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Gott hat diese Erde nicht verlassen. Er hat dieser Erde seinen Sohn gesandt. Im johannes -Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, da heißt es, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Jesus kam auf diese Erde nicht, um wie die Römer in eine neue Sklaverei zu führen und Gericht zu halten. Nee, nee, nee. Er kam, um zu befreien, um zu erlösen. Und das ist eigentlich die Geschichte von Weihnachten. Der Erretter, der Erlöser kommt auf die Erde, wird geboren. Es das heißt weiter in Vers 18, wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Ganz klare Worte. Die Bibel ist manchmal ganz direkt und straight, fast schon hart. Wenn du an ihn glaubst, dann hast du Erlösung, das ewige Leben. Wenn du aber nicht glaubst, dann ist aufgrund deines Unglaubens Gottes Urteil über dich gesprochen. Knallhart, ganz direkt. Aber die Wahrheit. Und wir müssen die Wahrheit anschauen, Jesus als Erlöser. Ich glaube, Gott hat diese Erde nicht verlassen. Im Gegenteil, das Problem ist folgendes, wir haben Gott verlassen. Die Menschen klagen im Leid Gott oft an, ja, wo warst du denn? Warum hast du nicht eingegriffen? Vielleicht schaut Gott auf dich und sagt, ja, wo warst du? Warum hast du mich nicht in dein Leben gelassen? Warum bist du deinen eigenen Weg gegangen? Warum hast du nicht nach meinen Werten gelebt? Warum hast du nicht die Hand, die ich dir ausgestreckt habe, entgegengenommen? Und da hat der Mensch eine Charakterschwäche. Wenn es ihm gut geht, dann lobt er sich selbst. Wenn es ihm schlecht geht, dann klagt er an, schiebt die Schuld auf andere und oftmals auf den lieben Gott. Doch der liebe Gott, der steht seit Beginn der Schöpfung mit offenen Armen da. weiß ich, ob ihr alle die Geschichte vom verlorenen Sohn kennt, sicherlich die meisten von uns. Ein Vater hatte zwei Söhne. Und der eine Sohn sagt mir, Reicht's jetzt hier bei dir? Ich möchte mein Erbe ausgezahlt haben, ich möchte die Welt sehen. Der Vater zahlt ihm aus, er zieht los in die Welt, verprasst sein Erbe und am Ende seiner Reise schläft er sogar im Stall bei den Schweinen. Er stellt fest, ich habe total verbockt. Ich habe meinen Vater verlassen, mein eigenes Ding gemacht und ging baden. Das lief gar nicht gut. Er macht sich schlussendlich auf dem Weg zurück zum Vater. Irgendwo in seinem Inneren muss dieser Sohn wissen, dass der Vater eine Liebe hat für ihn, die ihm selbst als stinkenden, aus dem Schweinestall kommenden, zerlumpten Kerl vielleicht noch Hoffnung gibt. Und er denkt bei sich, man kann es im Lukas-Evangelium 15 nachdenken, er sagt, sicher bin ich nicht länger dein Sohn, ich bin es nicht wert, aber kann ich als Arbeiter bei dir bleiben? Das werde ich ihn fragen als Handlanger, als Sklave. Zu den Schweinen würde ich ja jetzt passen. Und er macht sich auf den Weg, geht zurück zum Vater. Der Vater erkennt ihn schon von Weitem. Was macht er? Lukas Evangelium heißt voller Mitleid, da lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Gott hat diese Welt nie verlassen. Wenn, dann ist es so, dass wir Gott verlassen haben. Und dann sagt er ganz, ganz bußbereit, Vater, ich bin schuldig geworden an dir und an Gott, zieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht wert. Er kommt ganz reumütig dahergekrochen und dann ist der Vater so klasse. Der befiehlt seinen Knechten sofort, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus. Er sagt quasi, ziehen die Lumpen aus, das schönste Gewand, er kriegt wieder ein Herrengewand, jeder soll sehen, mein Sohn ist wirklich mein Sohn. Und dann bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn. Der Ring ist das Zeichen dieser Sohnschaft des Vaters. Und er gibt ihm wieder diesen Ring. Du wirst nicht mein Knecht sein oder mein Arbeiter. Ich vergeb dir. Hier hast du deinen Ring. Und dann steht auch dabei und Sandalen für ihn. Sollst nicht wie so ein Arbeiter barfuß hier im Stall? Nee, Sandalen, Schuhe. Schlachtet das Maskal, wir wollen essen und feiern. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Gott hat uns nie verlassen. Er steht 24-7 mit offenen Armen da, um dich aufzunehmen. Er steht da, um dir wieder den Ring des Vaters an den Finger zu stecken. Er steht da, um dir wieder deine Sohnschaft und Tochterschaft zu bezeugen. Und er steht da, um ein Freudenfest zu veranstalten wenn du Buße tust und dich wieder den Armen des liebenden Vaters anvertraust. Ich habe so ein schönes Bild hier gefunden. Es sind zwei Hände, die so ein kleines Geschenk da erreichen und darunter steht eine Stelle aus der Bibel. Gott schenkt dir Hoffnung. Wenn wir heute über Geschenke reden, dann ist das größte Geschenk Jesus an die Welt. Er die Hoffnung für die Welt. Und Gott hält dir dieses Geschenk hin. Nimmst du es an? Bist du bereit, Jesus anzunehmen und ihm zu folgen? Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du bist schon länger Christ, aber alles ist so ganz lauwarm geworden. Dann lass dich wieder neu entzünden von Jesu Liebe neu anstecken und dieses Geschenk im vollen Maße annehmen. Und egal, was schief lief oder wie laut das ist oder kalt vielleicht schon ist, das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist für dich ganz offensichtlich. Gott hat uns nie verlassen. Es gibt ein wunderbares Gedicht, das heißt Spuren im Sand. So ein bisschen älter, es wurde 1964 von Margaret Fishback Powers geschrieben. Und da heißt es, eines Nachts, da hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang, ähnlich wie auf diesem Bild, mit meinem Herrn. Und vor dem dunklen Nachthimmel, da erstrahlten die Sterne, streiflich dann gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal bei diesen Bildern aus meinem Leben, da sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, da blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Wie konnte das sein? Besorgt fragte ich den Herrn her, als ich anfing, dir nachzufolgen. Da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt da entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. So ein wunderschönes Gedicht. Als ich in der siebten Klasse war, da bin ich mit der S-Bahn immer zum Ostbahnhof, um zur Realschule zu kommen. Und am Ostbahnhof bin ich dann mit dem Bus noch zwei Stationen zur Friedhof Nansen-Realschule. Coole Schule, Fabi, Kommen nur gute Abgänger von, ja. Und dann sind wir da am Ostbahnhof, und die S-Bahn hatte Verspätung, irgendwann schrie dann schnell der Bus und dann bin ich über die Kreuzung gerannt, aber es war rot und dann hat mich ein Auto gestriffen, Gott sei Dank nur hinten der Kotflügel am Knie, das war dann blau und dann ist jemand gleich ausgestanden, Es war ein Amerikaner von der amerikanischen Botschaft, der war gleich, I'm so sorry, und hat mir dann auch seine Visitenkarte gegeben und soll dann Notarzt holen. Und falls irgendwas ist, war ein Officer irgendwas. Und, ähm, aber es war okay. Aber stell dir vor, eine Millisekunde später, und er hätte mich vorne erwischt. Ich wäre im hohen Bogen über dieses Auto geflogen. Eine Spur im Sand. Gottes Engel tragen uns so oft, manchmal glaube ich, haben wir es überhaupt nicht mitgekriegt. Oder gepackt. Ich stand mal beim LKW-Verladen bei so einem äh, 7,5 Tonnen hinten auf der Rampe und habe was gehalten und der andere hat die Rampe hochgefahren und dann habe ich vergessen, dass die Rampe oben war und mache so im Unterbewusstsein einen Schritt nach hinten. Fall voll flach auf meinen Rücken. War dann kas-weiß und bin dann rein in die Firma, ins Büro und habe mich dann am Boden gesetzt. Mein Bruder, was ist mit dir los? Ich bin gerade von der Rampe gefallen. Ich bleib erst mal sitzen, ist alles okay, spürst du und so, ja saß da eine Viertelstunde, wusste nicht, wo hinten und vorne war. Aber Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert. Dort, wo nur eine Spur ist, da habe ich dich getragen. Eine Spur im Sand. Und ich bin sicher, ihr könnt ganz viele solche Geschichten erzählen. Dort, wo nur eine Spur ist, da habe ich dich getragen. In Sacharja 9, Vers 9, da schreibt der Prophet, freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion, Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Das ist nur eine der Prophezeiungen über Jesu Leben. Es beschreibt Jahrhunderte zuvor in einem prophetischen Wort, dass Jesus eines Tages zu den Bewohnern von Jerusalem kommen wird. Und als ihr König würde auf einem Esel nach Jerusalem Reiten, genauso wie ihm die Gelehrten aus dem Orient gehuldigt haben. Genauso ist es geschehen, das Kind in der Krippe, das Wuchs heran, es lebte auf dieser Erde. Im Alter von circa 30 Jahren, da begann Jesus seinen Dienst hier auf Erden. Und circa drei bis vier Jahre zog er durch das Land, predigte die frohe Botschaft des Evangeliums und erheilte viele von Krankenheiten und von ihren Gebrechen. Jesus tat auch viele Wunder, er wurde sehr bekannt und die Menschenmassen, die folgten ihm, wurde immer größer der Auflauf. Eine seiner bekanntesten Predigten, die Bergpredigt, die war vor circa 5000 Personen. Und dieser Jesus, am Ende seines Dienstes, da ritt er auf einem Esel nach Jerusalem, genau so wie es Zacharja vorausgesagt hatte. Und die Menschen, die huldigten und riefen, gelobt sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen, Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Genauso wie die Weisen huldigen auch sie ihm, circa 34 Jahre später, als König. Sie legten sogar ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, huldigten mit Palmwedeln. Und das ist genau das Ereignis feiern wir Christen im Kirchenjahr am Sonntag, vor der Karwoche als Palmsonntag. Und er reitet nach Jerusalem mit einer Absicht, um sich hinzugeben als Opfer am Kreuz für die Menschheit. Wir alle haben gesündigt. Keiner von uns ist ohne Fehler. Doch die frohe Botschaft von Weihnachten ist, dass der Vater im Himmel seinen Sohn gesandt hat. Dieser ging ans Kreuz für meine Schuld und für deine Schuld. Er vergoss sein Blut, damit wir Vergebung unserer Sünden haben. Als letzte Bibelstelle heute Morgen möchte ich euch aus dem Römerbrief vorlesen, Kapitel 10. Paulus schreibt an die Römer und er schreibt über das, was er predigt, über diese frohe Botschaft des Evangeliums. Und im Kapitel 10, Vers 8, da sagt er, stattdessen heißt es, Gottes Wort ist dir ganz nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Auch er spricht hier wieder vom Glauben, von dem Wort vom Glauben. Wie ich vorher schon vorgelesen hat, wer an Jesus glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Und dann heißt es weiter, wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus ist der Herr und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer von Herzen glaubt, der wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Und so heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, der steht fest und sicher. Möchtest du fest und sicher stehen, Vertraue auf Jesus ist dein Leben momentan wackelig? Streck dich aus nach Jesus, vertraue auf ihn. Ist deine Beziehung momentan lau oder vielleicht sogar kalt? Tu Buße und vertraue auf Jesus, damit du fest und sicher stehst. Und hier wird so praktisch beschrieben, wie man Christ wird. Er sagt es ganz einfach, wenn du es im Herzen glaubst und wenn du dann dein Glauben auch bekennst, in Worten, dann findest du Rettung. Dieses einfache Gebet, Gott, ich komme zu dir, ich erkenne, ich bin Sünder, ich bitte dich um Vergebung, sei du Herr meines Lebens. Diese kurzen Worte sind Worte der Bekehrung und der Buße zu Gott. Gott reicht sich da. Wenn wir heute also über Geschenke geredet haben, über den Film, den ich hergeschenkt habe, über die Geschenke der Weisen, die dem König gehuldigt haben, aber das größte Geschenk ist Jesus, der Sohn Gottes. Vom Vater an die Menschheit. Und Das klingt so groß, aber vom Vater für dich ganz persönlich, für jeden einzelnen, von uns heute Morgen. Und ich möchte dass wir jetzt zum Abschluss ein Lied noch singen mit Stefan und Sabine nach vorne. Und in dem Text vom Lied, da heißt es, in deinem Licht siehst du mich und hast mich erkannt bei meinem Namen genannt. Du kennst mein Herz, mein Dank, aber auch meinen Schmerz und es liegt vor dir offen her. Ich kann nicht in eure Herzen hineinschauen, aber Gott sieht in unsere Herzen hinein und erkennt dich ganz genau. All deine Gedanken, deine Freuden, aber auch deine Schmerzen. Vielleicht dein Selbstbewusstsein, dass wenn es zu stark wird, schon zur Selbstgerechtigkeit wird, wenn es zu schwach ist, vielleicht deine Minderwertigkeit, deine Zweifel, deine Selbstzweifel. Und dann ist es aber so schön, mein ganzes Sein ergibt nur Sinn, wenn ich nicht jemand anderes bin. In dieser Welt versuchen wir immer jemand zu sein, Masken zu tragen, cool zu sein, stark zu sein, eloquent zu sein, begabt zu sein. Je länger ich Jesus folge, desto mehr kenne ich, dass ich alles nur durch ihn eigentlich bin. Und wie du mich siehst und was du in mir liebst, das will ich sein und nur das allein. Und dann heißt es im Chorus, darum gebe ich hin, was ich will und bin und lasse los und bete an. Und das ist mein Wunsch heute Morgen für uns alle, jeder, der hier im Raum ist, dass wir in diesem Lied jetzt uns hingeben können zu Jesus, egal was momentan gerade deine Anliegen sind. Jesus ist da und Jesus möchte sich dir schenken. Nimm ihn an der Hand, nimm dieses Angebot an. In deinem Blick siehst du mich, hast mich erkannt my What Jesus Christus, wir stehen heute Morgen vor dir. Wir danken dir für diese Weihnachtszeit, in der wir feiern dürfen, dass du in die Welt kamst. Wir nehmen dich ganz bewusst wahr als Retter und Erlöser. Du bist ans Kreuz für uns gegangen, hast dein Blut vergossen zur Vergebung unserer Schuld. Herr Jesus, wir bitten dich um Vergebung, wo wir gesündigt haben. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir eigene Wege gegangen sind. Wir bitten dich auch um Vergebung, wo wir lau geworden sind. Wir bitten dich auch um Vergebung, wo wir kalt geworden sind. Zieh du ganz neu ein in unsere Herzen. Erfüll du uns ganz.